0: Radek Červenka už nás v posledních dvou měsících dvakrát pozval do knihy Kazatel a i teď v lednu, v únoru, asi i v březnu se k této knize budeme několikrát vracet a dnes si dovolím přečíst její úvod. Prvních několik veršů z knihy Kazatel nad nimi dnes budeme společně přemýšlet. Budu číst postupně ten text a komentovat ho. že začneme prvním veršem. První verš je představení autora a zní následovně. Slova kazatele syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Kazatel 1.1. Autor slov této knihy je označen slovem kazatel. Tak to je přeloženo Hebrejské slovo kohelet vychází z kořené KHL, důležitá písmenka, která ve slovesném tvaru znamenají svolávat, svolat, poslat pozvánku a pozvat lidi, svolat lidi. Není to tedy kazatel ve smyslu ten, kdo především řeční, káže, vyučuje. Je to ten, který svolává komunitu aby s nimi nějak mluvil. V tom slově je obsažen odkaz na izraelský národ, který, když putoval pouští, tak se nechával při různých příležitostech stejným slovem kahal, svolat Mojžíšem k tomu, aby řešili cokoliv, co bylo zrovna na stole. Hlad, žízeň, k příkladu nepřátelé, bohoslužba a tak dále. Svolat lidi k sobě. Můžeme ho tedy nazývat kazatelem, jen si pod tím představte něco trošku jiného, než to, co obvykle v našem myšlení, v našich představách označuje. Kazatel ve smyslu ten, kdo pozve lidi, pozve, sezve komunitu. Proto i to slovo pozvánka v názvu kázání. Identita svolávače v sobě tedy implicitně obsahuje ještě druhou postavu. Jestliže je někdo definován jako ten, kdo svolává, tak tu musí být přítomní i ti svolaní. Jinak by nemohl dělat to sloveso, které označuje jeho identitu. Bez ní by to nedávalo smysl. Podobně jako vůdcem se člověk stává jen ve chvíli, kdy má okolo sebe nějaké lidi, které vede. Šéfem se stávám jen, když mám nějaké podřízené. Učitelem jsem jen ve chvíli, kdy učím a mám tam tedy nějaké žáky. Svolávač, mudrc, kohelet, kazatel je jen ten, kdo má okolo sebe ty, které k sobě svolal. Má nějaké žáky. Okolo kazatele se schromažďuje komunita lidí. To je implicitně vyjádřeno v tom prvním verši. Kde se ale nachází tato komunita v té knize? No, doslova bychom je mohli najít mezi řádky. Když mudrc něco poví, nějakou větu, nemusí hned přeskočit k další větě. Kdo říká, že jedna věta následuje v čase okamžitě za druhou? Co když je jedna věta a pak prostor pro přemýšlení, pro diskuzi? Co když se autor odmlčí a dá prostor těm, kteří jsou svolaní? Co když jsou opravdu vměstnáni mezi řádky? Co když je kniha Kazatel rozhovorem? Koheleta a těch, kteří jsou svolaní. Těmi, kteří se dnes nechali pozvat, jsme my. Dneska si nás pozval k sobě. Nenutně v tom bohoslužebném kontextu. Kdo ví, třeba si je pozval na čaj nebo na kafe. Pojďte, lidi, schromážděme se, pojďme spolu mluvit, přemýšlet, rozjímat o věcech, o životě. Možná nás tak pozve spíš k posezení učaje, které v sobě obsahuje jasnou dynamiku nějakého rozhovoru. Takže máme tu autora který je především ten, který svolává. A tudíž tu máme ty svolané, kterými jsme v tuto chvíli my. Takže se nám představil, představili jsme si sami sebe a toho, který k nám promlouvá. Čím začne, jakou úvodní větou roztřelí diskuzi. Ta věta je velmi precizní. Marnost všech marností, řekl kazatel. Marnost všech marností, všechno je marnost. Úvodní teze, ústřední myšlenka. Jednoznačná, jednoduchá, precizní věta. Nenechává nikoho na pochybách, jaké je hlavní slovo knihy, protože tam je opakovaně až mnohokrát zopakováno. Marnost, zbytečnost, už je to pryč pomývost, absurdita. Jeden krásný překlad překládá, všechno je absurdní, je to absurdní, 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 všechno je absurdní. Tak by to se dal také přeložit. Tuto charakteristiku, toto slovo, marnost, Hevel v hebrejštině, přiřkne naprosto všemu. Na cokoliv byste ukázali prstem, tak on k tomu přidá slovo marnost. Projektor, marný, Bohoslužba marný, komunita pomíjivý, rodina absurdní. Na no, cokoliv byste ukázali prstem jakoukoliv hodnotu, ať už fyzickou, anebo jako duševní, tak k tomu přiřadí tady toto slovo. Marnost, všechno je marnost. A teď my bohužel nejsme na tom čají s koheletem. Máme jen dochovaný jeho text, což znamená, že já nevím, jak to říká? Jaká je v tom emoce? Jestli to říká zoufale, je to absurdní, všechno je absurdní a marný. Nebo nadšeně, přišel jsem na to, všechno je to zbytečný. Nebo naštvaně, nevím, jak to říká. Ale vlastně to možná nevadí, vlastně je to možná dobře. Text totiž tím, že nemá toho smajlíka u sebe, toho emotikona, jak se teda u toho tváří, tak nám se stává jakýmsi projekčním plátnem na které my, posluchači, čtenáři, promítáme sami sebe. Co v tom vidíme my? Jakou emoci v tom máme my? Ne, co prožíval on. Na to už nikdy nepřijdeme. Co se tedy odehrává v nás, svolaných, když sedíme na čaji s mudrcem, který začne touhle větou? Marnost všech marností, řekl kazatel. Všechno je marné. Co se děje v nás? Možná jsme někteří trochu zaraženi. Myslím si, že všechny, troufám si říct, že všechny autor zaujal tou svojí tezí. Zaujal naši pozornost. Vypiplal ji a vyostřil tak, že její použití rozčísne atmosféru v místnosti. Vyvolává šok. To je smysl první věty. Proto je tak radikální, aby vyvolala šok. A tak možná někteří z nás nejdřív začnou ukazovat prstem na jednotlivé aspekty života a ujišťovat se, že i toto zahrnuje mudrc do balíčku toho všeho, co je zbytečné. Absurdní, marné, pomíjivé. A tak možná někdo z vás, kdo má rád hudbu, tady ukáže prstem na hudební nástroj a řekne, to taky? A kazatel řekne, jo, marnost. Maminka řekne, a co tam je energie, kterou vkládám do výchovy dětí? Absurdní, řekne kazatel. Co ta budova, ve které stojíme? A to je nakupený prach, jednou tady nebude. Co ta budova, kterou stavíte? A marnost. Jen si to představte, že byste každý ukázali prstem na něco ve vašem okolí a on by k tomu přiskl tohle slovo. Absurdní, marné, zbytečné. Pomíjive. Brzo to tu nebude. A když se tady ujistíme po chvíli všichni, že opravdu má na mysli všechno, tak se ta naše komunita svolaných okolo kazatele začne rozpadat na různé skupiny. Troufám si říct, že se v té skupině můžou objevit takový rebelští fanoušci, kteří se začnou usmívat, přitakávat, protože to přesně sedí do jejich pohledu na svět. Konečně měl někdo odvahu to říct. Já si to myslím furt, je to marný. Pohodně se opřou a čekají, co bude dál. Možná s určitým pocitem zadostí učinění se podívají na ty sluníčkáře vedle sebe, kteří vidí svět příliš optimisticky. (laughs) Tak vidíš. Určitě si najde své fanoušky. Možná máme období v životě, kdy jsme fanoušky takovéhle věty. Přitakáme. Jo, mluví mi to z duše. To je přesně ten pocit, který mám. Dovedu si představit, že mezi Námi, svolanými, můžou být ale i jiní lidé. Skupina lidí, kterým se rozbuší srdce. E, začnou se bát. Vpluli jsme do neprobádaných myšlenkových vod. A tak se rychle staží utíknout, protože to je příliš nepříjemná myšlenka. Nechcete nikdo ještě dolít čaj? Jo, včera bylo pěkné počasí, to máme ale krásně dneska. A nebo takový krásný náboženský únik, ještě, že máme pána Ježíše, ten název marnosti vyvádí. Ah, není to marné. Je to dobrý, je to dobrý. Je to starý zákon v pohodě. Uch. Cítíte, jak jsme utekli. Někteří utekli. Jsou různé způsoby, jak se oddělit od nepříjemné představy, nepříjemného přemýšlení. A všechny tyhle miniaturní útěky k počasí, k čajík, nebo dokonce i k pánu Ježíši, jsou motivovány strachem. Bojím se. Bojím se. Možná jsou mezi námi lidé, kteří by zareagovali ještě nějak jinak. Určitě. Určitě. Vždyť si to zkuste představit. S tím kazatelem seděli takto Čaji, a on by prohlásil tuto větu. Co se to ve vás vyvolá? Přitakání, zmatek, strach, útěk, zájem, nevím. Ať už je naše reakce, jakákoliv, tak je jasné, že nás mudrc zaujala. Ta jeho jasná teze nás nemůže nechat klidnými. Jsem osobně zvědav, co s tím bude dál dělat. A hlavně, co si počne s náma, trošku rozbitejma, tím, co tady způsobil. Tak pojďme ho sledovat dál. Můžeme mu zase dát prostor? No, ty jsme byli v tom meziřádku. Pojďme zase zpátky k němu. Položí otázku. Otázka zní následovně. Jaký užitek bude mít člověk z veškeré své námahy, když se bude namáhat pod sluncem? Mudrc položí otázku. Jedná se o otevřenou a jasnou otázku. Je otevřená, protože se na ní nedá odpovědět jednoduchým ano nebo ne. Vyžaduje nějakou komplexnější, složitější odpověď. A je jasná v tom, jak precizně vyprofiluje to, na co se ptá. Všimněte si v té otázce. Má nějaký předpoklad. Předpoklad je, že se člověk v životě namáhá, že ho život stojí nějakou sílu, energii, kterou musí vynakládat. Předpokládá, že to je obecně pravdivé, že by s tím nikdo, to je nějaký axiom, ano, všichni máme zkušenost s tím, že život stojí nějakou námahu. Takže to bere jako takový předpoklad. A potom potom definuje prostor, ve kterém se bude pohybovat. Ten prostor je definován pod sluncem tedy v současném světě, ve světě lidí na zemi, tím si vymezí pole. A potom, když už má tedy jasný předpoklad a problém a pole, tak se zeptá na jednu jedinou věc. Jaké je tam zvýrazněné slovo? Užitek. Užitek. To je, to je střed té otázky. Užitek. Jaký užitek? Je to zvláštní slovo. snaží se zachytit a popsat smysl života, Tím, že se zeptá na užitek, tedy vlastně chce smysl převést na čísla. To slovo užitek totiž spadá do ranku ekonomie. Jaký je zisk života? Co z toho člověk má? Jaký budu mít zisk? když se budu v životě namáhat, jakou má ten život ekonomickou hodnotu. Doslova, když sečtu náklady a výdaje, co mi zbyde, tak to naprosto ekonomicky, pragmaticky se kazatel ptá. To, co zbyde, to, co je víc, než jsem vynaložil jako energii, tak to je ten zisk, to je smysl. Otázka teď leží před námi položili před nás. Jaký užitek bude mít člověk z veškeré své námahy? Teď je to na nás, abychom my přemýšleli, abychom na ní zkusili odpovědět. Někdo z nás možná zase rychle uteče pozorností pryč, protože je nepříjemné si takovou otázku vůbec pokládat. A tak začne přemýšlet o nákupech, křivdách a zase pryč, rychle. Jiný Člověk se zamyslí, začne počítat. Představí si dva sloupečky. Na jednu stranu, třeba levou z mé strany, na levé straně začne popisovat veškerou svou námahu. Brzké vstávání, těžké studium, tvrdý trénink, bolest, nemoc, frustrace z šéfa, snaha o komunikaci, čtení seberozvojových knih. Uh, uh, sloupeček. Jo? Všechna, všechna námaha všechno, co mě stojí, nějakou sílu, nějakou bolest. Naváhám se. A na druhou stranu začnu dávat ty zisky, k čemu mi to je. Takže krásný dům, zařízený byt, vzdělání děti, poslušné děti, dovolená na horách, pěkné vztahy. Přidávám si tam ty svoje věci. Pokud ten sloupec zisků je vyšší, tak ten rozdíl je to, co kazatel nazývá užitkem, smyslem, ziskem. To z toho máš, z toho života. To je užitek, smysl tvého života. A pokud je nižší, tak to cítím jako marnost. Vynakládám víc energie, než kolik dostávám zpátky. Možná ten výsledek nemáme propočítaný matematicky, nevím, na jakou měnu bychom ho převedli, každopádně, když se nad tím člověk zamyslí, jakože nás k tomu autor zve, jak nad tím přemýšlíme, tak někdo z nás tady v tom sále, nás zvolaných, řekne, no jasně, že mi za to stojí. Tady je námaha, ale takovýhle smysl to má. Sice se držu na tom studiu, ale budu mít tenhle ten titul a tuhle práci a vlastně mi to baví, to studium ještě navíc. Takže ono to jako... No. Super. Tak emočně potom cítím, že to má smysl, že má smysl ráno vstávat z postele. Ty sloupečky porovnáváme nějak jako vnitřně, intuitivně. Ale rozhodně jsme tady, my pro které to tak není, pro které by to bylo naopak, námaha rozhodně převáží zisk. Nějak subjektivně pocitově daný. Jaký užitek bude mít člověk? Po chvíli se tedy každý z nás dopočítá nějakého výsledku a postupně každý z nás umlkne. Někdo nadšený a spokojený, někdo frustrovaný, někdo zmatený a někdo už je myšlenkami někde jinde. Opět se naše oči teďka obrací zpátky k mudrcovi, který nás provádí v tom dialogu. Jaká je jeho odpověď? Mě by zajímalo, k čemu teda došel on sám. Tak se pojďme znovu ponořit do jeho myšlenkového světa. Pozve nás k tomu, abychom pozorovali. Nejprve pozorovali přírodu. Generace odchází, generace přichází, země na věky zůstává. Slunce bude vycházet, slunce bude zapadat, baží po místě, kde vychází. Vítr odchází k jihu a stáčí se k severu, stáčí se a stáčí, obchází a při tom svém oběhu se zas vítr vrací. Všechny potoky tečou do moře a přece není moře plné, na místo z něhož potoky vytékají, tam se vracejí, aby opět vytékali. Autor odvedl naši pozornost na chvíli od té otázky, kterou položil, Porovnal svět lidí a přírody a řekne, generace lidí se pořád střídají, ale svět přírody zůstává. Všechno se pohybuje, točí dokola. Vzpomněte si na tu scénu z filmu v pekař a v císař, jak tam má ty poháry s vínem teďka tam ukazuje, jak tam všechno se točí a všechno to klokotá, já nevím, co tam používá za slova, krásná scéna. Všimněte si, jak v tom textu vyznačil jsem slovo baží. Slunce touží, má nějakou touhu se dostat zase na druhou stranu té zeměkoule, koule, aby zase mohlo ráno vykouknout a pak zase touží, aby bylo dál, a pak zase touží, když tady není, tak zase touží, aby tady bylo a ono tady zase je. Slunce touží a to slovo touží už sice není přítomno v těch dalších, v tom větru a v té vodě, ale vlastně implicitně tam je také přítomno. by ten vítr taky toužil se někam dostat zase zpátky. A ta voda se zase touží dostat zpátky a tak dále. To byla slova kazatele. On si ale svolal nás, aby tady byl s náma v tom. Nám vám chvilku každému prostoru. Zkuste si přidat nějaké pozorování světa okolo sebe, kde se něco takhle, takhle točí. Tady má nějaký koloběh vody třeba. Kdy se v, v přírodě něco takhle pohybuje. Zkuste si každý představit nějak, nějaký další příklad, protože mohli bychom pokračovat s mnoha dalšími příklady. Zkuste každý nějaký příklad si vymyslet. Tak nám prostor byste mohli říct něco na hlas. Ať jsme tedy tou komunitou, která komunikuje s Koheletem. Roční období se střídají. Super, už se zase už tady zase touží to já robít. Tak za chvilku přijde. Co dál? Migrace ptáku, super. Spánek a bdění. Aha. Listí opadá a zase naroste. Sníh napadne, rostaje, aha. Mohli bychom pokračovat dál. Zve nás k přemýšlení nad tím, jak počem čem baží svět přírody okolo nás, jak je uspůsoben, že po něčem touží a dostává to, po čem touží a tak nějak si to pořád točí. Na věky, věčně ještě řekne. Tak, to je jeho pozorování. To bylo pozorování světa přírody. A teď přijde a začne pozorovat svět lidí. Všechny věci jsou únavné. Člověk to nedokáže vyjádřit. Oko se nenasytí viděním. A ucho se nenaplní slyšením. To, co bylo, je to, co i bude. A to, co se dělalo, je to, co se bude dělat. Není nic nového pod sluncem. Je nějaká věc, o níž někdo řekne, podívej, to je něco nového. Už to dávno bylo v dobách, které byly před námi. Není žádná památka na první věci, ani na poslední, které budou. Nebude na ně památka u těch, kteří budou Naposled. Ve druhé části pozorování se autor zaměřuje tedy na svět lidí. Sledoval přírodu, teď sleduje člověka. Klíčovým slovem této pasáže, který tam je nejčastěji, není úplně jasně vidět, ale je to slovo ne. Jaká negace něčeho. Ne. Máte to tam zase zvýrazněné. Nedokáže, nenasytí, nenaplní, není, není, nebude. Jakoby opakovaně ukazuje na to, že něco nejde. Že člověk něco chce a naráží. Nejprve začne tím, že je všechno únavné. Únavné. Vlastně tak reaguje na to malé cvičeníčko, které jsme tady před chvílí spolu dělali, když jsem po vás chtěl, abyste přemýšleli nad tím, co se nám tady pořád dokola točí. Protože i kdybychom strávili hodiny a hodiny popisováním fungování světa, tak to stejně nevyčerpáme. Téma popisu toho, jak se svět pořád točí dokola, nevyčerpáme, ale sami sebe při tom popisování vyčerpáme. Únava. Je to tak únavné, pořád dokola. To je jeho reakce na to naše cvičení. Kdybychom v něm zůstali ještě hodinu, tak už budete ještě. A přitom je spoustu, pořád no, jsou nové, nové věci, které můžeme popisovat. Je to únavné. A tak najednou tady vidíme nějakou autorovou frustraci. Říká, tady jsou ty ne, pojďme se na ně podívat. Člověk nedokáže vyjádřit. Tak jako slunce bažilo, toužilo potom, aby došlo k východu, tak já toužím. Člověk touží jim potom všemu porozumět, vystihnout to, vyjádřit, nějak ten celý komplex reality pojmout, pochopit. Je to vyčerpávající, únavné, nedokážu to. Vy si zkuste představit takovou obyčejnou věc jako letadlo. Zkuste si dát tři měsíce volno, abyste pochopili každou součástku letadla a byli schopni ho složit. Myslím, obrovské letadlo, jaké reálné letadlo. Kolik času by vám zabralo, jenom abyste pochopili, obsáhli pojem letadlo. Letadlo jenom maličko. Zkuste si pojmout les nebo rodinu, společnost člověka samotného, obsáhnout. Nedokážu to, nedokážu to všechno pochopit, přestože potom toužím. To druhé ne, nenasytí se viděním oko a ucho se nenaplní slyšením. Tak jako slunce toužilo potom, aby se točilo dál, aby zase došlo k východu, tak já toužím mít plnost. Říct, ha, už jsem všechno viděl. Říct, ha, už jsem všechno slyšel. Můžu spočinout. Jsem smyslově absolutně sit. Dobral jsem se výsledku. Toužím potom, abych tenhle klid měl, ale nejde to. Vždycky zase něco zapomenu. Zjistím, že ještě tohle nevím. Tohle jsem ještě neslyšel. Pořád, dál a dál a dál a dál. Pohybuje se to. Nedá se to zachytit. Je to jako kdybych lžící nabíral vodu z moře a snažil se to moře přehodit na pláž. Nejde to. Není nic nového pod sluncem. Tak jako slunce toužilo potom, aby se točilo dál, aby zase došlo k východu, tak já člověk toužím najít něco nového, přijít s nějakou novinkou, něco odhalit, ukázat, popsat, změnit, vymanit se z toho koloběhu, přinést nějakou zásadní změnu, revoluci. Snažím se a po tom ohromném výkonu zjistím, že jsem nepřišel na nic nového, že už to přede mnou někdo řekl, že už tohle tady v dějinách taky bylo, že tančím tanec, který tančili moji rodiče a myslím si, že ho tančím sám, já jsem si na to teďka přišel a zjistím jej, to si tady tančíme po generace. Nic nového. A nakonec žádná památka, žádná památka na věci minulé. Tak jako slunce toužilo potom, aby se točilo dál a daří se mu to, protože z toho západu zase dojde na ten východ, Tak já, člověk, toužím, bažím po něčem trvalém, po nějaké památce, aby něco bylo uchováno na věky. A nejde to. I tady nachází kazatel nějakou marnost. Většina z nás po pár generacích upadne v zapomnění. Kdo si pamatujete historky, příběhy ze života vašich pra-pra-pradědečků? Přinesli něco trvalého kromě toho genetického kódu, který si nesete vy sami ve svém těle. Bylo tady něco trvalého. Ne. Mudrc tedy porovnává svět lidí a svět přírody Příroda netouží po ničem jiném, než aby se točila dál, fungovala v kruzích, v cyklech výměny, růstu a pohybu. Proto je trvalá a stabilní, nebaží po ničem jiném, ale my lidi jakoby chceme víc. Naše touha je jiná než ta touha slunce. Chceme pochopit svět, nasytit se do syta a nemuset znova něco přijímat, přijít s něčím novým. Tady kazatel popisuje nějaké touhy člověka a říká si, tak možná tohle, tohle by byl ten zisk z té mojí námahy, ten ekonomický výsledek života. Ale všechno to neguje. Nedokážeš vyjádřit, nedokážeš pochopit, nenasytíš se, nic nového, žádná vzpomínka. Dosaďte si tam jakoukoliv touhu a dejte tam Jaká je naše reakce? Pojďme zase do toho meziřádku. Sledujte sami sebe, co v nás kazatel způsobuje, k čemu nás zve tím, co nám říká. Tady a teď, v tuhle chvíli, na čaji s mudrcem, mezi námi proudí boží duch. Boží duch je dialogický, podporuje kontakt. Je to duch starého autora, který k nám promlouvá, ale je to i duch v nás. Boží duch v nás, který nějak odpovídá. Takhle si boží duch povídá. A tak možná v někom z vás se ozve duch bez moci. Nic nemá smysl. Jestli to takhle je, nic nemá smysl. Proč se snažit? Tak odkládám knihu, začínám se litovat. Nemá to smysl. Proč vstávat z postele? Nebylo by lepší vůbec nebýt. Stejně nenajdu to, po čem toužím. Možná je tu někdo jiný, někdo se nepropadne do bezmoci. Možná někdo zůstane v takovém jemném, až posvátném úžasu nad tajemstvím života. Já to nepostihnu. A současný přítomný okamžik pomíjí. Už tady není to, co bylo, to, co jsem řekl před chvílí. A proto si to budu užívat teď. Teď se nadechnu a vydechnu, teď jsem já. Přestávám bažit, toužit, snažit se někam něco nového vymyslet, někam o něco usilovat, Ne, spočinu. Možná i takhle někdo může zareagovat na slova kazatele. No a třeba se najde někdo, v kom tyhle slova vzbudí hněv. Nesmířím se s tím, budu hledat, jestli teda nemůžu něco nakonec najít, prošťouchnout navzdory tady všem negacím kazatelovým. Možná to v někom z nás nabudí spoustu energie k tomu hledat zápasy. Nevím, nevím. Já nejsem vy. Já to nějak mám, vy to možná máte nějak jinak. Vstupujeme do dialogu. Duch kazatele, duch Boží skrze Boží slovo si povídá s duchem nás, vedou dialog. Jaké jsou ty vaše věty mezi větami kazatele? Co jsme tedy viděli? Kazatel nás pozval k rozhovoru. On nás svolal, my jsme svoláni. Jasně řekl svou tezi: vše je marné, pomíjivé, konečné, absurdní, zbytečné. Položil nám otázku: Proč žiješ? Jaký smysl má tvůj život? Jaký je jeho zisk, když porovnáš e, náklady, výdaje, všechno, co musíš jako, e, zaplatit a to, co získáš? Jak ti to vyjde? A pak se vrhnul na pozorování přírody, která dělá to, po čem touží. Ta, to má jednodušší, jaksi. A ještě trvá věčně. A co my lidi tady, teda teďka? My to máme složitější než to slunce ohledně našich smyslu naší existence. Co s tím? On sám, kazatel, mudrc, bude hledat. Myslím si, že on sám by reagoval tak, že vyhlásí v spouru vůči určité absurditě a bude pátrat po nějakých smyslech. Jestliže je všechno marný, tak já se s tím nesmířím. Budu hledat nějakou skulinku. Vlastně zatím v chvíli v té knize zatím jen roztáčí nějaký proces, který se v něm dál bude odehrávat. Ještě nám nedává finální odpověď, proto ani já vám tady dneska nedám finální odpověď. A myslím si, že to tak je správně, protože ten proces je důležitý. Jak to bude kazatel dělat? Jenom takové avízo do příštích kázání. Bude se dívat, bude pozorovat, pořádně sledovat svět okolo sebe. K tomu názve, to je ten proces, to, co můžeme dělat. Všímejte si reality okolo sebe. Vždycky, když vnímáte svět, tak děláte to, k čemu vás vede kazatel. Bude přemýšlet nad tím, co viděl, Bude si dávat dohromady souvislosti. Kde máš v životě prostor přemýšlet? Píšeš si deník, zaznamenáváš modlitby, myšlenky. Máš občas nějakou výzvu k tomu, aby si sepsal, sformuloval něco, co je v tobě, kladeš si otázky, hledáš na ně odpovědi, přemýšlíš. To je proces, který chce nastartovat. A třetí bude zkoušet, bude tedy pozorovat, bude přemýšlet a bude zkoušet. Kazatel je člověk, který bude testovat různé smysly života, bude zkoušet to i ono. Rozhodně nežije v žádné rutině, zkouší, co má opravdu smysl. V tomhle ohledu je ten kazatel jiný než kazatel, kterého normálně známe. Kazatel, který dává odpovědi. On si nás svolal proto, aby přemýšlel, aby nám kladl otázky, aby nás inspiroval, aby v nás načal nějaký proces. Protože velmi často odpovědi zastaví procesy. Odpověď, zastaví proces. Představte si, primitivní příklad, malé děti v matematice, které se učí počítat. Představte si, že by jim paní učitelka, ono by řeklo 4 plus 4, dítě by řeklo nevím a paní učitelka by řekla 8. Co v tu chvíli udělala? Zastavila jeho proces, zastavila jeho růst, znemožnila mu přemýšlení, protože hnedka dostala odpověď. Ten lekazatel je hodně jiný protože nedává odpovědi, co je správně, pro co má smysl žít a tak dále. Ale zve k přemýšlení, startuje proces v těch, kteří tam jsou strašně důležití, ti, kteří tam byli svoláni. Někdy totiž byť správné odpovědi příliš rychle ubíjí našeho ducha, to otázky, výzvy, provokace, pošťouchnutí ducha v člověku probouzí. Budeme za chvíli zpívat společně píseň Jediné místo, kde pokoj vládne, kde se cítím v bezpečí. A já musím trošku napravit to, jak jsem mluvil o pánu Ježíši v tomhle kázání. Já jsem chtěl poukázat na to, že někdy jako křesťané pána Ježíše používáme jako útěk. Rychle útěk, abych se cítil líp, abych nemusel přemýšlet. Pán Ježíš, dobrý, správná odpověď, jdu dál. To je zneužití Ježíšova jména. Myšlenky toho, kdo to byl a co přinesl. Jakou roli má ale Ježíš v tomhle v tom našem setkání? Protože zase nechci, aby to vyznělo, že tady není. Takovéhle otázky svobodné otázky, svobodného myšlení, které přemýšlí o tom, jaký je smysl života a co mám dělat, tak si člověk může klást jen v prostoru, který je nějakým způsobem bezpečný. Když máte nějaký sen, tak ho budete sdílet s člověkem, kterému důvěřujete. Jemu to můžete říct. Budou lidi, kterým to nikdy neřeknete, o čem sníte, protože to není bezpečný prostor. Tedy to setkání kazatele, svolávače a nás svolaných, ve kterém se kladou ty těžké otázky a člověk je v kontaktu i možná s hněvem, s frustrací, s bezmocí a autenticky tam je, tak to všechno se může dít jen v kontextu, který je bezpečný. Jen tam si můžu dovolit myslet úplně nějak jako nově, svěže, jinak předkládat hypotézy. Jen v bezpečném prostoru, kde mě nebude nikdo sekírovat, kde mám ten prostor? A tak jestli je boží duch Ježíšův duch mezi námi přítomen, mezi kazatelem a zvolanými lidmi, tak v tom, že vytváří tenhle ten bezpečný prostor, ve kterém se dá svobodně přemýšlet. Tady je Ježíš. Ne jako únik od těžkých přemýšlení, ale jako prostor. Bezpečný prostor, ve kterém si můžu dovolit i takhle přemýšlet.